0: 欢迎收听民间故事《刘罗官儿告贪官》。话说有一天傍晚，乾隆皇帝来到午门散步，他抬头这么一望，只见午门至正阳门的那段御道，由于啊是年久失修，不少的地方都已经磨损的是坑坑洼洼，觉得这不行。有失皇家体面呢，非得修整一下不可。于是他就令他最爱最爱的和珅啊来承办此事，让他赶紧造出预算，限两个月之内竣工。这和珅是深得皇上宠信呢，但是大家都知道，他是个贪婪成性，是个雁过拔毛的主啊。那中国第一大贪官，他奉旨之后也是非常高兴，觉得。这又是个发财的好机会。三天后啊，早朝的时候，和珅就带本奏道：“皇上，这顿御道确实有碍观瞻，那必须全部换新。由于这所需的石料要从百里外的房山采办，还要经过石匠精细雕刻，故而使工程浩大。”即使从紧开支，那至少也需要白银十万两。这乾隆皇帝是二话没说，立即照准呢。他他哪知道这到底是需要多少钱呢？此后，这个玉道旁是立即搭起了不少工棚，并将玉道两旁用草山遮住，数百匠人就叮叮当当、叮叮当当的干了起来。结果呀，不足一个月。这御道提前竣工了，这乾隆皇帝在和珅的陪同下一看，果然，哎，见御道平坦焕然一新，这不由得是龙心大悦，是连声称赞和珅呐。次日早朝，乾隆皇帝就当众宣旨，何爱卿这次主修御道，夜以继日，既快又好，并且提前一月完工。劳苦功高，朕赏你一万两白银，再升官一等。和珅这洋洋得意，名利双收，赶忙是叩头谢恩。谁知道，没过了几天呢，这此事的底细被刘墉无意间就给发现了。发现什么了呢？原来这和珅根本他就没有去房山采办石料，他呀。你别说，也挺聪明。他只是将原来的石块翘了起来，然后把它吊了个棍翻过来，再领石匠啊，在反面雕刻了一下，把下面的路基平整了平整，然后再往上面一铺，就跟新的一样。因此啊，不仅这个工期缩短了，这成本还省了不少。这点道下来，就总共花了一万两银子，这工费。可是十万两啊！行啊，这和珅，怎么着？这回一下贪了九成，刘墉便决心将他揭露出来，让和珅当众出丑。这刘墉刘罗锅可不怕和珅。相声里边不是有那么个桥段吗？说这刘墉啊是太后的干儿子，要论起家世来，跟乾隆是这个干哥们儿。这又是怎么来的呢？相传这刘墉的父亲刘统勋，在清朝那可是一位忠君爱民的大清官，清似水，明如镜。这一日早朝啊，刘统勋向乾隆皇上呈上一份奏折，这大意是说自己年纪大了，这脑袋也懵了，眼也花了，耳朵也聋了，没一地方好使了，请皇上呃批准，希望自己告老还乡。乾隆皇帝就问这个刘爱卿。家中有几位令郎啊？刘统勋就回答说：“微臣家中啊有三位犬子，长子刘忠，次子刘孝，幼子刘墉。”刘统勋并且说让三个儿子一心是读圣贤书，待考取功名，为朝廷效力。这乾隆皇帝就问了，说：“刘爱卿，你是清朝第一忠臣，如果你儿子长大以后不能当一个好官，辱没了你的名声。”这可怎么办呢？刘统勋寻思了一番，这皇上什么意思啊？他就要当着皇上以及满朝文武的面训子。第二日早朝散后，刘统勋就请皇上移驾午门，观看自己午门训子。这刘统勋也真够狠的，他挥泪斩长子刘忠，批次子刘孝。而这年幼的刘墉啊，他从小他就是个机灵鬼，身手敏捷。他一看这个真宰啊，那那一点不假呀。他身手敏捷的就一路逃往了紫禁城。这父亲刘统勋就提着铡刀在后边追。这刘墉就误打误撞逃往了这个养心殿，撞上了太后。太后就问清缘由后，颇为荒谬。这乾隆皇上，这是怎么回事啊？怎么能眼睁睁的看着大清官刘统勋杀自个儿的儿子呢？但是太后啊，她故意的对刘墉说：“你是贪生怕死之辈吗？我实指望你是个神童孩子，没想到你也是未死贪生，那我可有些瞧不起你哦。”这刘墉就说：“老佛爷，您这话说的不对。”众人大惊啊！这刘墉胆敢以下犯上。当众顶撞老佛爷，这老佛爷让刘墉就说出过缘由来，刘墉就说了：“说我父亲在朝是三朝元老，乃第一忠臣，现如今父亲想要告老还乡，万岁爷不放心，父亲这才在午门铡死了大哥，劈死二哥，这让满朝文武觉得想要做忠臣，那就要断子绝孙，那要是这样的话，这日后谁还敢做忠臣呢？”朝中没有忠臣良将，社稷岌岌可危，江山大清也不保啊！嘿，这老佛爷一听，觉得小刘墉能说会道，这孩子挺可爱，顺口就说道：“我的儿啊！”刘墉一听这个，当即就谢主隆恩，说：“您管我叫儿，您可是金口玉言，您就把我当干儿子了。”这老佛爷也乐呵呵的，顺道就便认下了刘墉啊做干儿子，这见官大一级呀、啊，所以这满朝文武没人敢惹和珅，他敢。这刘墉决心当众给他揭露出来，让和珅出出丑。第二天早朝的时候，刘墉带大家都进了太和殿之后，飞快的就将身上的朝服脱下，反过来套上，然后就悄悄的跟了进去。这乾隆皇帝端坐在九龙椅上，居高临下，抬头一看，忽见群臣中后面站着个衣着与众不同的人，觉得奇怪，那特别显眼啊。乾隆皇帝再仔细这么一看，哦，这是刘墉啊，感情。他心想，这刘墉向来十分注重仪表啊，办事儿是小心谨慎。这今天昏头昏脑的，竟然将朝服也穿反了，这是怎么回事呢？乾隆这么一砸嘛，这一细节很快被和珅啊看出来了。这和珅是干嘛的？察言观色那是一绝。当时明文规定啊，上朝时如果朝服不正，那是要判罪的。他心想，这刘罗锅这下你可有好果子吃了。他便故意幸灾乐祸地说：“哎呀，刘大人呐、啊，你今天怎么了？这是和珅这么一咋呼，这群臣都为刘墉捏了一把汗。而奇怪的是，这刘墉却低着头置若罔闻。要是换了个别的大臣，这乾隆皇帝也兴许早就发火问罪了。但是念及刘墉啊，一向是忠心耿耿，便改用责备的语气问道。”刘爱卿啊，你怎么将朝服穿反了？快快出去，穿好回来再见朕。刘墉这才恍然大悟的出去，出去将朝服反过来穿上，又进来，是跪地奏道：“启奏皇上，微臣今日将朝服穿反了，确实不该，请皇上恕罪。不过……”朝服穿反，显而易见。如今有人将御道仅仅翻了个面儿，再略加修饰，就侵吞公款，大死于利。虽发生在大家的眼皮子底下，恐怕就不易察觉了吧？这刘墉话音刚一落，刚才还趾高气扬的和珅，机灵打了个冷战，顿时挨了一大截他脸色大变，心想：坏了！这事儿怎么让罗锅给知道了？什么？你说这御道是翻个面铺的？乾隆皇帝一听，赶忙追问：“刘爱卿，这到底是怎么回事？快细细奏来。”刘墉是大步向前，福地奏道：“万岁，此事臣偶然听说，但已经去现场勘察明白。不过，还是请皇上先问问何大人为妙。”这乾隆皇帝暗吃一惊，便问和珅：“你还不说实话？”和珅见通常事发，再也无法隐瞒了，急忙是跪倒在地，说：“微臣罪该万死，确实未去房山采石，只是将原来的石块翻转过来雕刻了一下，重新铺上。”乾隆皇帝是当时怒形于色：“你好大的胆呐、啊！那么你总共花了多少两银子？”一万两，那其余的九万两呢？这和珅光是拼命的叩头，再也回答不出来。刘墉就刘墉奏道：“呃、啊，启奏皇上，这还用问吗？其余的早就落入了何大人的腰包。想不到这么一项小工程，何大人竟然能变出大戏法望皇上明断。”直到这个时候啊。群臣才知道刘墉反穿朝服的用意，这乾隆皇帝早已是怒气满胸。可是，这和珅是谁呀、啊？他是皇帝的好朋友啊，和自己情投意合，凡事又离不开他，只得高高举起的手又轻轻放下。大胆和珅，竟敢欺君罔上，真命你速将贪款和赏赐你的银两退回国库。并免去你的官职一级，而这段御道按你原来的方案重新建造，所需银两，罚你来出。下不为例，否则严惩不贷。这和珅只得是自认倒霉，表示认罚，并连连谢罪。这纪晓岚当时就奏道：“皇上，这刘大人参奏有功，理该有赏。”乾隆皇帝就朝刘墉笑道：“好好好，朕赏刘爱卿朝服三件，不过下次你切勿再将它穿反了。”刘墉忙谢道：“谢主隆恩。”这和珅是清朝有名的贪官，为了填自己的腰包，连皇上都欺骗。被刘墉揭穿后，不但交了贪款，还自己掏钱修了御道。这真是偷鸡不成反蚀把米，所以爱贪小便宜的人往往容易吃大亏。文章中的和珅印证了这句话：别人交给他的任务就要认认真真的去做，不能偷工减料，否则要付出沉重的代价。在学习上也一样，哪怕是一份很容易完成的作业，都应该认认真真做完。那马马虎虎、胡乱应付，只会招来更大的麻烦，也会养成粗心大意的习惯，啊，影响自己的学业前途。刘墉冒着犯上的危险，向皇上禀告了这一切。他这种大胆直言、忠于职守、认真负责的精神，那值得我们学习。在日常生活中。我们身边也经常出现违反道德、破坏纪律的事情，我们是否能像刘墉一样大胆指出对方的错误呢？这个故事告诉我们：，呃，这人呐，应当有正义感，也只有敢于讲实话、脚踏实地的学习、认认真真的办事的人，才会得到肯定和赏识。